This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. É tudo negócio. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É tudo negócio. Olá, eu sou a Cris Pereira. Sou presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Estamos aqui juntos para mais um podcast É Tudo Negócio. Olá, sou Robert Fuchel, diretor do Grupo de Atendimento e Negócios. Olá, sou PC Freitas, vice-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. O podcast de hoje está sendo gravado em Google Hangout em função do isolamento social. E hoje, dentro desse podcast É Tudo Negócios, a gente está recebendo Guilherme Bailão, Head of Brand Experience e Sponsorship da Heineken e também diretor de projetos especiais do Grupo de Atendimento e Negócios. O Guilherme tem mais de 15 anos de experiência na área de eventos, de ativação e experiência de marca e atuou também em grandes agências como a Bullet e B. Ferraz. Mas eu acho que é sempre bom ouvir dele mesmo. Gui, conta pra gente um pouco da sua trajetória. A todos, obrigado pelo convite. É uma honra poder dividir e trocar experiências com vocês. Bom, é, como você colocou, Cris, tem uma, uma experiência grande no mercado de, de live marketing, de experiência de marca, brand content. É, muito da minha carreira foi construída em agências é, e eu, recentemente, há cerca de um ano e meio, né, eu fiz a, a mudança é, de agência para cliente. É uma área apaixonante, é, tão importante né, no nas estratégias de, de marketing das marcas e que hoje aí é, passa por um momento bastante diferente, vamos dizer assim, né, em função da, da de toda a questão da pandemia. É verdade, né? E, e são tantos os assuntos que impactam esse momento. Como é que vocês fazem para para organizar, para criar um framework aí de próximos passos e atuar? Sem distração aí na empresa, como é que vocês se organizam para então definir os assuntos que interessam para a marca? Super conectado com o time, é... hoje o nosso time a gente tem um calendário muito grande de eventos, de iniciativas, né, de experiência de marca e a gente está tendo que correr, né? faz 60 dias aí que a gente está é, nessa situação de confinamento ou trabalhando de casa é... e está todo mundo correndo para tentar reorganizar a nossa programação de 2020. Apesar da distância, a gente está super conectado e, e trabalhando muito é, através né, dos aplicativos de videoconferência. 
conta um pouquinho sobre como é que vocês também estão organizando os assuntos né, que são relevantes para o público de vocês, a, a, as últimas ações de vocês que foram super interessantes em relação ao cuidado com os bares, né, para manutenção e sustentabilidade deles. Conta um pouquinho dessa história para a gente. É, a gente tem, com relação aos assuntos, a gente tem olhado muito é, para as plataformas das marcas né, e, e vendo quais plataformas foram menos atingidas por toda a situação. Então, tem marcas que trabalham com plataformas de futebol, com plataforma de música é, e etc. Então, a gente está meio que dividindo o trabalho por essas plataformas e acompanhando também né, todos os protocolos de volta é, desse, desse mercado e, com, e como que voltaria e etc para tentar encaixar e refazer a nossa, é, que seja de evento, de ativação e etc é, por outro lado né, a gente até tem um outro comitê é, de profissionais na companhia que a gente está chamando de Optimistic Stream é, a qual eu também faço parte que é justamente é, um pouco dessas ações que vocês têm visto com, a, com o sentido de de apoiar, no caso, estabelecimentos como bares, restaurantes e lanchonetes. Né? São ações de cunho mais social que a gente é, tem ajudado, né? uma série de iniciativas nesse sentido. É, e os bares, com certeza, né? é, é estabelecimento super importante né? para o nosso negócio. E, e a gente tem feito aí essa, essa campanha... É, chamada Brinde do Bem, que foi um sucesso, está sendo ainda um sucesso, ela está em vigor, ela vai até o final de, de maio, é, já são mais de, de 7.500 estabelecimentos inscritos, mais de 15 milhões é, de reais é, arrecadados, então é, é a gente, ao mesmo tempo que a gente está cuidando das nossas, do nosso negócio, das nossas estratégias de marketing, a gente também está super envolvido com essa questão social, né, que, que essa, essa pandemia aí é, acaba demandando da gente. Né? Muito legal isso. Agora, é, falando um pouquinho do ponto de vista do consumidor, Bailão, é, a gente nota também, imagino que impactou muito a questão do comportamento de consumo. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão lidando com isso? Quais são as estratégias macros né, e principais estratégias que vocês estão, estão colocando em prática para tratar desse, desse novo momento, vamos dizer assim, do comportamento de consumo. Isso que você falou é super importante, na verdade, é, o comportamento do consumidor mudou radicalmente de maneira forçada, mas a gente ainda não sabe né, o quão esse comportamento e, e, e quais outras mudanças ainda estão por vir. É, mas é, logo de cara, assim, eu posso dizer é, que, obviamente, hoje a gente está tentando... É, se comunicar cada vez mais e entreter os consumidores dentro das suas casas. É, a gente vê aí o boom é, das iniciativas de lives, o boom também dos deliveries. É, então, no que diz respeito ao negócio, a gente tem é, várias iniciativas no sentido de é, oferecer os nossos produtos, fazer os nossos produtos chegarem até as casas dos consumidores. E também na parte do entretenimento, na parte do live marketing, é, a gente tem feito algumas iniciativas como lives é, é, e etc, justamente para manter a conversa, a, né, a comunicação com, com o nosso consumidor. Está todo mundo em casa, ou pelo menos é, todo mundo deveria estar em casa. É, e o que a gente tem, tem feito aí é, é, é quebrado a cabeça 
é, pensando em inovar nesse sentido de conseguir se conectar com o consumidor, cada um dentro da sua casa. Essa, essa é a ideia. E Gui, você que é um profissional renomado da área de live, de entretenimento, de, de vários anos, e agora na Heineken liderando essa área toda, o que você acha que vai mudar é, nesse novo normal, quando o isolamento social acabar? O que, que você acha que vai mudar em termos da, da criação e execução de, dessa atividade toda fantástica do Experience, né? como negócio, como maneira de gerar engajamento com, com consumidores? O que, que você acredita que vai mudar nesse novo normal? Eu, eu acho que algumas coisas vão ficar, né? nem tudo, obviamente. É, eu tenho acompanhado vários reportes do, do mundo inteiro com relação... É, é, as iniciativas, o que o pessoal tem feito, né, através do, do digital e etc. É, mas eu costumo dizer que a gente não pode deixar de considerar o nosso é, perfil, é, o que é o brasileiro, né, a nossa cultura. Nós somos muito diferentes, é, a gente gosta de estar junto, a gente tem essa coisa é, humana, esse calor, essa coisa de, de estar próximo. Então eu acho que isso... É, obviamente ele é insubstituível. A questão é que a gente não sabe como e quando que a gente vai poder voltar é, nessa situação, é, mas é. falando né, do, da parte positiva, vai se é que a gente pode dizer da parte positiva desse momento, eu acredito que a gente vai ter, a gente vai ter um crescimento de interatividade é, com os consumidores de maneira incrível. É, eu costumo colocar aqui para o time, a partir, desde que a gente começou a, a, a essa, nessa situação, é a gente começar a pensar o porquê que a gente né, precisa planejar uma iniciativa que vai impactar 5 mil, 10 mil, 30 mil pessoas, sendo que eu posso fazer com que essa, essa mesma iniciativa atinja milhões de pessoas. Então eu acho que a gente está caminhando para, a gente vai caminhar para um formato muito híbrido de iniciativas. É, a gente falava muito, né? lógico que o Digital está aí, já faz um tempo, é, muitos eventos, festivais são levados para as plataformas, porém, é, eu acredito é, que eles eram levados de uma maneira muito passiva, de maneira no sentido de que, olha, o que está acontecendo aqui fisicamente, eu vou usar também o, o canal internet, vamos dizer assim, digital, para passar. Mas acho que não vai ser isso. Eu acho que desde o início de um, de um trabalho, né, de um planejamento ou de um briefing, é, isso vai vir. Como que a gente vai conectar, como que a gente vai levar a nossa experiência, seja um festival, seja é, um evento, para aquelas pessoas que por algum motivo não podem participar fisicamente dele. Ou porque moram em outra cidade, ou porque no momento não tem o dinheiro para acessar tal evento. Então acho que a gente vai ter que ter um pensamento bastante híbrido, de maneira que a gente consiga entregar é, um entretenimento super relevante de uma maneira diferente, não simplesmente é, filmar o que está acontecendo e levar para o meio digital, mas pensar de maneira inteligente e estratégica como que tal conteúdo fica relevante para quem está em casa. É, eu acho que isso é, é, é a principal mudança que a gente vai ver nesse mercado de... É, de live marketing e entretenimento. O Gui, conta um pouquinho para gente, é, falando ainda, emendando nisso que você está colocando, né? 
Então, sobre a reabertura da economia, eu imagino que vocês estejam discutindo com órgãos públicos, que vocês estejam discutindo sugestões e protocolos aí dessa volta, principalmente porque a gente está falando do ambiente do bar, que é tudo muito compartilhado. O que está que, que que aí em vista? ou Onde vocês estão participando dessas conversas? É, a gente tem um acompanhamento diário, é, principalmente né, o nosso time de relações governamentais né, faz esse acompanhamento é, frequente é, e vale lembrar que protocolos é uma coisa, é, tem protocolos estaduais, tem protocolos municipais, então é, é bastante complexo essa, é, é, essa questão e infelizmente eu acho que até, até o momento a gente não consegue é, falar com certeza de como vai ser. É, a gente, eu tenho visto muitas coisas, muitas manifestações, é, reportes e tal, mas eu acho que ainda tem muito, é, ou tem muitos que são especulativos, ou outros que são muito é, otimistas ou pessimistas, mas é, é muito ainda, é, acho prematuro dizer como vai ser. É, a gente está, tá, obviamente, acompanhando... É, imaginando, traçando cenários, mas confesso, na minha opinião, é, eu acho que é muito prematuro ainda para dizer como vai ser. Acho difícil. Gui, é, fala um pouquinho para a gente. A gente está falando bastante aí de que a, a live é a nova TV, é. ou pelo menos o novo conteúdo da televisão, né? Como a gente conhece. Você acha que a live também é a nova modalidade do live marketing? É, sendo bem sincero, é, eu acho que ela pode ser complementar. É, eu acho que a gente pode sim ter um formato né, mais híbrido de experiência mas não acho que uma coisa substitui a outra. E, e digo mais, eu acho que a live, né, pelo que a gente presenciou no mercado, o início dessa história, nem as, próprios, nem, é, é, nem o, 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 as próprias plataformas estavam preparadas para esse boom. O Brasil ele é destaque no mundo né, com o que aconteceu. Da, das dez maiores lives que aconteceram no mundo, sete são brasileiras. Então, assim é uma coisa que o próprio YouTube... É, reportou isso né, publicamente que eles não estavam é, preparados para tamanha demanda é, de live, de visualização, de interação e etc. É, e acho que o mercado é, começou, né, acho que foi a forma que o mercado encontrou, e o mercado eu digo tanto o artista quanto o produtor, é, quanto a, a, algumas marcas, encontraram para se conectar, outros para continuar a, 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 com as suas receitas, é, mas começou de uma maneira é, é, bastante é, é, sem saber exatamente o que seria e como fazer. Tanto é que a gente viu né, que algumas iniciativas foram bastante é, problemáticas é, e ainda eu acho que o formato da live... É, ainda precisa ser bastante trabalhado, precisa ser bastante discutido, não acho que a gente ainda tem um formato ideal é, então é isso eu acho que é tudo muito novo é, para todo mundo vamos ver o que vem pela frente Bailão, falando um pouquinho do, não, do momento, da, da perspectivas de volta, porque a gente sabe que as coisas vão voltar, não vão voltar como eram antes uh, algumas obviamente mudanças vão, vão acontecer 
nesse contexto, e você agora, como cliente, né, como um profissional de marketing já numa empresa, como é que você vê uh, o papel, o escopo do profissional de atendimento e negócios? O que, que você espera? O que, que você aconselha? O que, que você gostaria de, de, de ver na atuação desse profissional? Essa pergunta é super importante. Né? É. Também venho dessa área. É. É, e eu valorizo muito hoje o profissional de atendimento que me provoca, é, que troca informação comigo é, e que, me, obviamente, me, tra, me traz oportunidades, de, oportunidades diferentes para a gente conseguir manter a nossa conversa com os nossos consumidores, com os nossos é, é, clientes. É, então, eu acho que, mais do que nunca, o profissional de atendimento precisa estar totalmente é, ligado é, em tudo que está acontecendo no mercado do seu cliente e mais né, no cenário como um todo, para ele mesmo identificar oportunidades para o negócio da agência, mas também para o negócio do cliente. Então, é, acho importante... É, ter essa postura bastante é, provocativa é, e super antenado no que, no que está acontecendo, no que pode acontecer. E, Bailão, assim, é, nessa volta, você tem uma expectativa das agências, desse profissional trazer novos formatos para, para atender a esse novo mindset, ou esse mindset que, que certamente está mudando, né, que a gente está percebendo que está mudando, você tem uma expectativa de ver mais inovação, coisas diferentes, experiências diferentes? Qual a tua expectativa com relação ao que você deseja ver desse profissional? O que a gente tem mais visto, Robert, hoje, a coisa mais automática que vem acontecendo nessa história, e eu entendo, né, porque realmente as agências de live marketing é um momento muito complicado para o mercado como um todo, então, assim, a, maneira mais, a coisa mais automática que eu tenho visto é um projeto de live. Ah, olha, temos um artista tal, não sei o que, incrível, vamos fazer um show dele com uma live assim a sala. É, isso é o automático. Porém, é, eu acho que a reinvenção e a inovação precisa estar com um pensamento de como que tal marca pode se conectar com o seu consumidor pode entreter o seu consumidor no ambiente hoje que ele está. A nova ocasião de consumo, é, felizmente ou infelizmente, é, está limitada à casa, à residência. Né? É, então, eu, eu acho que a gente, a, 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 é importante ter essa visão mais ampla é, e não somente a live pela live. E mais do que isso, como que eu vou me conectar com esse consumidor e, de repente, como que eu vou fazer a oferta do meu produto para ele. Né? De repente, linkar. Né? A gente está vendo, o boom das lives está acompanhada com o boom é, dos deliveries. Né? É, então, eu acho que, por, por, por hora, é, o pensamento precisa ser um pouco mais amplo nesse sentido. É, conta pra gente um pouco aí, é, tem, tem, tem gente falando de consumo excessivo, né? E eu acho que vem muito dessa conversa que você trouxe pra gente das lives, dos formatos, que não foram bem sucedidos principalmente, né? E principalmente quando envolvia bebida alcoólica. Como é que você vê tudo isso, né? Como é que você vê 
essa discussão que veio à tona em função do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Que infelizmente a gente teve uns maus exemplos, é, né, com essa questão da, das lives, né, no começo foi aquilo que eu, que eu coloquei assim, foi de uma maneira muito é, chega a ser até amadora as pessoas uh, não sabendo exatamente como seria, o que poderia fazer ou não é, e aí acho que ficou né, essa conotação aí é, de incentivo ao consumo de maneira totalmente errada e etc é, particular, particularmente eu não, eu não acho que, é, que a gente vê um, excess, um, um consumo em excesso, né? É, talvez isso tenha tenha esteja esteja tenha visto tenha sido visto dessa forma muito pelo pelo pelos maus exemplos aí pelo mau exemplo pelo mau exemplo das lives, sabe? Com certeza a gente tem é, as pessoas nas suas casas, né? Geralmente costumam seja num jantar é, seja numa reunião de amigos, num churrasco, quer dizer, é, com certeza contém esses consumos né, é, em casa. E, e, ainda, e hoje, ainda que você não pode reunir pessoas, é, quer dizer, é o um, um mínimo, acho que, de, 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 de consumo ou de lazer que essas pessoas estão encontrando, é, em algum momento entra uma bebida alcoólica e tal. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, né, não vejo como como um problema. É, Gui, tem uma pergunta aqui, até uma curiosidade, muito acho que em função desse, das restrições de consumo em bares, restaurantes, que onde vocês também atuam fortemente, até visando geração de experiência, esse tipo de coisa. O varejo, ele, ele, eu sei que ele tem um papel muito importante, obviamente, na cadeia de distribuição de vocês, mas ele passou a ter mais relevância, porque eu fico pensando assim, Hoje, o consumidor ele precisa, ele precisa comprar o produto para consumir praticamente em casa. Então, o, o supermercado, o canal tradicional, ele ganhou relevância nisso? E como é que vocês veem é, essa perspectiva futura de trabalhar esse canal? Com certeza, ganhou muita relevância. Né? É, e, na verdade, ele ganha esse canal ele ganha relevância não somente para essa categoria de produtos, é, a gente tem visto aí um aumento significativo é, desse canal e também está relacionado, é engraçado, está relacionado também ao comportamento, essa mudança de comportamento. Os consumidores estão indo é, com mais frequência aos mercados, as compras são, menor, são menores, porém com mais frequência. Né? O cara vai duas, três vezes né, no mercado da, da esquina, é, mas a gente está vendo... Um, um incremento é, na, no, nas categorias de, de beleza, é, sanitárias, é, alimentos, né, de, de uma maneira geral. É, e também é. É, vale lembrar né, que é, os mercados é, são os, os únicos estabelecimentos né, que, que, que podem, que continuam funcionando normalmente, né, porque são vistos como essenciais. Então é super natural aí eu acho que esse esse incremento a gente sim é, tem olhado né para esse canal de maneira diferenciada 
é, e tentando melhorar o atendimento desse, é. desse canal da melhor maneira possível. Bacana. Eu acho que é isso, acho que a gente acabou cobrindo todas as, as perguntas, Gui, queria super agradecer a sua participação, é um, é um prazer aqui ter você com a gente compartilhando esses insights, ajudando a gente a olhar o futuro, olhar o que vem por aí, uma marca tão relevante, Queria agradecer aqui em nome do Grupo de Atendimento e Negócios, Robert, PC, que estão aqui, Fernando, da Jovem Pan, a, a Tita, nossa coordenadora. Um super obrigado. Obrigado, Gui. Isso, obrigado a todos. Saudades de estar com vocês. Uh, espero que logo, logo a gente possa aí ter essas reuniões presenciais. Com certeza, Gui. Abração, certeza. querido. Tudo de bom. Obrigado. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio.